0: La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel.
1: Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, eh, está circulando un libro que se llama De Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad, de un judío, de Yuval Noah Harari, quien tiene una... empieza con un, un, con un tema muy interesante y es contándonos las ocho especies de seres humanos que han existido sobre la Tierra. Así, grosso modo, recuerdo el homo neandertal, el florisiensis, Erectus el Denisovo, el rudolfensis, y nosotros, que somos los sapiens, pero todos ellos han sido seres humanos. El asunto es que después de muchísimos años de evolución, por ejemplo, el hombre neandertal estuvo durante dos millones de años sobre la faz de la Tierra, pero hoy no existe. De todos los que he mencionado, solamente el homo sapiens, o sea, nosotros, hemos logrado subsistir. Pero dice Harari en su libro que estos uh, homos, estos neandertal, fruiciencis, erectus, denisobos, rudolfensis, eran gente muy inteligente. Eh, yo quisiera saber, profesor Memo, en su concepto, qué tan inteligentes, con respecto a nosotros los sapiens, eran estos hombres primitivos. ¿Cómo manejaban ellos el tema de la previsión?
0: A ver, sí, Leto, hay un montón de tesis, pues, que vienen desde los historiadores ingleses que se preocuparon mucho por estos hombres primitivos... teniendo en cuenta que hablar de hombres primitivos no es hablar de salvajes... es hablar de los primeros hombres... y esos primeros hombres se dieron a cuatro tareas fundamentales... para diferenciarse completamente del animal... eso en términos religiosos en el Génesis es la bendición de Dios a la creación. Son tres tipos de bendiciones, tres bendiciones. Una bendición a los peces, una bendición a las aves, una bendición al hombre que celebra el Shabbat. Eso lo, y lo van a explicar después en el Talmud, porque el hombre no es nadie sin el Shabbat si no reposa no es nadie y si no reconoce no es nadie y las aves tienen una bendición simplemente porque sin ellas o oh, para que ellas funcionen tiene que haber aire y los peces tienen una bendición porque para que ellos funcionen tiene que haber agua entonces agua, aire y el hombre que es capaz de reposar entonces si nos vamos a los hombres primitivos todas estas clasificaciones que se hacen del hombre primitivo por lo común es el origen de donde encontraron los esqueletos entonces Neandertal en el valle de Neander o de Neanda ¿cierto? ahí encontraron uno y los encuentran de unas maneras muy particulares porque cuando se encuentra una tumba aparece una civilización y eso es algo claro en la historia porque ese que está enterrado ahí ¿qué cosas tiene ahí? Entonces, le encuentran un collar le encuentran una pulsera le encuentran una punta de una flecha le encuentran un cuchillo de pedernal cualquier cosa y el historiador y el arqueólogo inmediatamente hacen una evaluación muy poderosa con qué hicieron esto, qué herramientas tenían porque eso es lo importante cuando se hace una excavación entonces en un momento dado se encuentran con una mastaba en Egipto, o sea una tumba en Egipto y allá adentro hay un señor y ese señor le tiene un trabajo de disecación poderoso está en un sarcófago que necesitó un montón de herramientas las paredes están pintadas se encuentran dos sillas entonces ahí aparece un hombre que usaba la mano porque todo eso lo tuvieron que hacer con la mano y todo eso que el hombre hizo con la mano va ligado al asunto de la observación este hombre que observó para poder realizar esos trabajos hoy en día nosotros creemos que la inteligencia es tener datos no, la inteligencia no es tener datos la inteligencia es tener un dato y aplicarlo eso es un dato hay un señor que sabe alguna vez me aparece un tipo con una memoria excepcional pero no sabía hacer nada entonces la memoria no sirve para nada el tipo sirve para ganar concursos pero de resto no sirve para nada que yo domine 20.000 fechas o que sea un experto en cómo hablaba Aquiles eso no sirve para nada a menos de que yo lo aplique entonces, la aplicación es lo que crea la inteligencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de los hombres primitivos, estamos hablando de pequeñas sociedades. De pequeñas sociedades. Ahí hay algo que Harari tiene muy claro, y es que la historia es física, química y biología. Es en la humanidad. Física porque somos un objeto en un espacio y en ese espacio alguna fuerza nos lleva a que nos podamos mover esto pues dicho de, de manera muy simple eso es física el espacio, el movimiento la fuerza y el objeto por eso eso llévelo a la ética hay gente que se quiere meter en el espacio donde no cabe por lo tanto físicamente falla falla luego viene la química que es la transformación por eso estamos hablando a través de la química empiezan un montón de cambios y, y finalmente la biología que produce unos seres unos organismos que se unen en sociedades y al unirse en sociedades comienzan a crear la historia esa pues es la tesis básica de, de Yuval Noah Harari pero metámonos con los hombres primitivos primero crean sociedades muy pequeñas donde no pueden haber más de 100 Pero, por ejemplo se veía muy claro en los pieles rojas los pieles rojas nunca hicieron grandes sociedades sino que eran grupos muy pequeños hasta 100 para poderse mover y para poder sobrevivir porque todavía no habían desarrollado la agricultura, todavía no habían eh, desarrollado una gran ganadería, eran recolectores, y decían, pues si vamos caminando, hasta 100 va a haber comida para todos, entonces vamos a cazar un bisonte, y ese bisonte nos da carne para todos, y queda piel, y de esa piel se visten ocho o diez y después seguimos otro bisonte y terminamos todos vestidos y no hay que matar todos los bisontes matamos lo necesario entonces el hombre primitivo primero genera una sociedad segundo genera unos códigos sonoros a través de los cuales él se puede comunicar él tiene que empezar a copiar los mismos sonidos de la naturaleza. Que eso pues como lo saben, un, o, o, un, un historiador, un buen escritor, ¿cómo saben esas cosas? Viendo un niño, un niño es capaz de hablar del guaguau, del miau, de... está copiando sonidos. Él todavía no sabe que eso es gato, ¿no? Eh, cuando aparece lo que... en los cómics, un montón de, de figuras... representando ruidos... crack... no a ver que algo se quebró... cierto... Plash. algo dio contra el suelo... y era de agua... entonces empiezan a elaborar un lenguaje... que después van sofisticando... porque... se va volviendo mucho más... complejo... complejo... es todo aquello que tiene muchas conexiones aquí en los programas lo hemos hablado, un ser complejo es una araña, una araña tiene ocho patas y cada pata lee un pedacito de algo, por eso la araña teje y es capaz de caminar y está leyendo absolutamente todo, y eso es lo que le maravillaba a Espinosa ponerse a mirar a arañas, esto es espectacular, maneja absolutamente toda la complejidad, entonces nosotros hemos creído que una cosa es compleja porque es muy difícil, ¿no? Desde que usted sepa dónde se apoya cada cosa, aparecen las conexiones y yo manejo de a una, de a una. El problema es cuando yo las quiero manejar todas sin enterarme esas conexiones de dónde vienen. Entonces cuando se habla de un complejo industrial son un montón de empresas donde la una es interdependiente de la otra, donde están todas interconectadas, etcétera, etcétera. Entonces el hombre empieza a desarrollar un lenguaje que complejiza en la medida en que lo que nombra está ligado a otras cosas. De nombrar el pájaro, el pío pío ¿cierto? implica que ese pájaro vuela entonces ah, hay que crear el verbo y ese verbo tiene que ser una palabra y ese pájaro pone huevos entonces hay que crearle el nombre al huevito cierto y ese pájaro eh, tiene plumas y ese pájaro tiene colores y ese pájaro hace distancias y ese pájaro se reproduce bueno, empieza a complejizarse el lenguaje y en la medida en que se complejiza el lenguaje el hombre se apodera del mundo porque es que nosotros tenemos un mundo en la medida en que sepamos los nombres de las cosas antes no antes no. Entonces, por eso eh, Dios hizo el mundo, pero el hombre lo creó para poderlo usar con la palabra. Con la palabra, nadie nace con palabras. Tiene que empezar a nombrar. Entonces estos hombres primitivos empiezan a situarse en el mundo. ...a partir del lenguaje... ...ahora viene un tercer elemento... ...muy poderoso... ...y es el reconocimiento... ...de dónde están... Entonces, dónde estamos... ...para... ...poder... ...comenzar... ...a... ...usar los recursos... Cuáles los cuidamos, cuáles nos permiten un uso limitado, limitado. Un ejemplo: eh, hay un grupo que va al bosque. Ese grupo de hombres primitivos que van al bosque deciden hacer un claro en el bosque. Les vamos a tumbar, qué sé yo, treinta árboles y con esos árboles hacemos nuestras casas pero dejamos el resto de árboles porque es que de ahí vamos a comer en verano esos árboles nos van a dar la sombra y donde hay agua debía haber árboles para que el agua no se evapore pues eso lo sabían todos lo que hoy en día no saben que eso es una cosa de loco yo no sé cómo la estupidez hace una carrera tan grande en el siglo XX y XXI cuando los hombres primitivos eran tremendamente brillantes o sea ellos veían un charquito no hay árboles y el charquito se secaba y aquí está pasando algo y se iban al bosque y veían otro charco que tenía sombra y ese charco seguía ahí por lo tanto, ahora agua si hay árbol. Si no hay árbol, no hay agua. Entonces, cosas tan simples como esas. Eh, este hombre entonces empieza a hacer como un inventario que tiene. ¿Qué cosas le son absolutamente necesarias? ¿Y qué cosas debe respetar? Entre los hombres primitivos es muy normal que cuando se va a matar a un animal se le pida permiso y se le pida perdón hombre, te matamos porque esta es la cadena de la vida nosotros estamos a comer a vos a nosotros también nos comerán otros, etcétera. y buscan cazar y matar al más viejo porque saben que ese viejo ya se ha reproducido que además solo saben los leones, por ejemplo <susurra> y eh, entonces matamos al más viejo, nos quedan las hembras jóvenes, los machos jóvenes, y siempre habrá rebaño, y siempre habrá rebaño, el hombre empieza a ser previsivo en cuestiones de agua, en cuestiones de crías de ganado, en cuestiones de cuidar las plantas, y a veces no son capaces de consumir todo, hay demasiadas naranjas, entonces dice, uy, si se empiezan a podrir, empiezan a buscarle formas de conservar eso, vamos a ver qué pasa, entonces el hombre primitivo empieza a desarrollar una inteligencia, primero porque se asocia, y para qué se asocia, para oír al otro, es que yo mismo no desarrollo inteligencia, yo mismo desarrollo delirio, ¿cierto?, por eso uno es una enfermedad mental, yo tengo que estar oyendo otros, y a esos otros se les han ocurrido cosas, y el hombre primitivo le interesa mucho la experiencia del otro.
1: Memo, esa es la teoría de Harari que los los claro. sapiens sobreviven es porque se, se unen unos con otros claro. y, y hacen y hacen colectividad y juntos pueden eh, construir una mejor sociedad que lo que habían hecho los neandertales hasta el momento
0: claro, es que se unen para oírse Cierto, es que ahí es donde está el asunto nos unimos para oírnos por eso entre la, el, los grupos primitivos y son instituciones que duran en muchos países se va a respetar mucho a los más viejos porque si han llegado a esa edad es porque tienen unas formas de sobrevivir que los demás no saben así es simple porque es que la, para un hombre viejo para un hombre primitivo era alguien de 30 años, 35 años pero de repente hay uno que dura 40 y otro dura cincuenta y bueno, usted va a ser el maestro ¿usted qué ha hecho? y el otro les dice yo como esto me acuesto a tal hora no asumo este tipo de riesgos etcétera, etcétera y todos van aprendiendo del más viejo del más viejo ¿y por qué buscan vivir más porque necesitan aprender más es gente que aprende en los cuatro libros de sabiduría de Confucio y eso me lo comentaba a mí aquí un profesor hay algo que es maravilloso que es un hombre es aquel que quiere aprender que quiere aprender es aquel que hace un grupo y es aquel que no se altera <risa> y eso lo toman de ejemplo entonces cuando nosotros eh, vemos al hombre primitivo y lo que se sabe y, y hay que tener en cuenta que hubo hombres primitivos todavía hay hombres primitivos y la gente va a hacer películas con ellos entonces vemos un, una película reciente que es el abrazo de la serpiente que trabajaría entre comillas con hombres primitivos son hombres que simplemente han encontrado la capacidad de vivir en un contexto y en un entorno tremendamente dificultoso y sobrevivir ahí y llegar a viejos por ejemplo es que es donde está la, la gracia entonces el hombre primitivo logra digamos tener un pensamiento previsivo que después volverá a un pensamiento económico antes de que se degenere porque hoy en día la economía es, son un montón de gente haciendo curvas felices dando números y dañando los países eso es una cosa de locos cierto de locos entonces eh, se vuelven previsivos porque saben que mañana vuelve a amanecer y es porque se han dado cuenta de eso aparece la oscuridad aparece la luz aparece la oscuridad aparece la luz y entonces que vamos a guardar para mañana y que vamos a cuidar para mañana y cómo nos vamos a entender para mañana para que cada uno tenga unas experiencias válidas que nos pueda comunicar después. Entonces hay un señor con un hacha de piedra que les comunica la forma de hacer figuras, porque para eso es un lecho de piedra. Otro le está comunicando a, a, a la gente, mire qué hace uno para partir un animal y no dañarle la piel con el hacha de piedra se corta de esta manera y otro dice yo quiero necesitamos fuego pero no vamos a dañar el árbol yo uso el hacha de piedra para cortar este tipo de ramas y esas no sirven pero el árbol sigue vivo y aparece un cuarto elemento tremendo y es cuando empieza ese hombre primitivo a tener una cosmogonía o sea es capaz de mirar el cielo y hacerse un montón de preguntas un montón de preguntas que tienen que ver con la imaginación que tienen que ver con el asombro que tienen que ver con el agradecimiento entonces a uno siempre le van a decir no, pero es que agradecían cogiendo gente, matándola la mataban sobre tal altar tal cosa o sea, es que el, el, la tarea cuando el hombre ya es capaz de hacer muchas cosas eh, es muy demorada por eso en la Biblia aparece un señor que se llama Abraham que es el que corta el sacrificio humano no vamos a sacrificar seres humanos. ¿cierto? Ahora, eso se dio en la época de Abraham, ¿no? A lo mejor hace mucho antes. Pero habría que colocar el ejemplo en la Biblia, ¿cierto? Va a matar a Isaac y de repente lo cambia por un carnero. Entonces, bueno, ya listo, no se matan más seres humanos. Eh, hay que tener en cuenta que ese señor que mataba, para los sacrificios humanos eh, no ha cambiado. Hoy en día son capaces de borrar una ciudad entera. Todo lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses matando. O sea, no es que dicen, no, oh, qué horror esa gente! Y nosotros qué o sea es que muchos no han sido capaces de sobrepasar al hombre primitivo que hoy en día simplemente el hombre primitivo tiene técnica <risa> y, y, y que la mucha de esa técnica la están usando los más brutos de los hombres primitivos que es peor pues peor Entonces, este hombre primitivo va a desarrollar primero una inteligencia práctica, práctica, lo que después Aristóteles va a llamar la fronesis, es tener una memoria sobre lo que no falla, y eso que no falla lo conservamos, lo conservamos es más fácil tomar agua en un cuenco que entre las manos entre las manos se nos riega y si fuimos capaces de hacer el cuenco pues usamos mejor el cuenco y se pierde menos agua cierto entonces aparece una memoria práctica de lo que se ha hecho y eso que funciona se va a ir convirtiendo en una tradición una tradición... o sea, cuando... Eh, a mí una vez me decía el padre Uribe... Diego Uribe, una cosa muy linda... ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la tarea humana? entregarle la tradición al más joven... mire, aquí le entrego esta belleza... no falla... no falla... Mira que nosotros hemos roto con todas las tradiciones... cuando la tradición... Siempre da lo que no falla. Lo que no falla. Entonces, hombre, hay que hacer una natilla, pues que la natilla es buena, siga la haciendo. Ahí le, ahí le entrego el método. Eso sigue sabiendo bueno y la gente sigue reuniendo en torno a eso.
1: Pero es que, memo, creen que, que lo tradicional hay que cambiarlo por, por lo innovador.
0: Sí, sí, claro, es que, es que ahí es donde. Muchos hombres primitivos no eh, no lograron desarrollar inteligencia, cierto. <risa> sí, sí, es que la inteligencia es una construcción, es una construcción. Nosotros somos el único animal en que está destruyendo su propio hábitat. No se sabe de elefantes que hayan dañado su hábitat, ni de rinocerontes, ni de serpientes, ni de escarabajos, ni de alacranes ni siquiera las bacterias dañan el ambiente lo hacen propicio para que ellas puedan sobrevivir ahí y nosotros si sí estamos alegres alegres dañándonos todas las posibilidades de seguir vivos por eso cuando la gente dice no es que tal especie de animal está desapareciendo pues la, una que va en, un, en, en una carrera loca para la desaparición somos nosotros estamos destruyendo completamente el hábitat estamos destruyendo las fuentes de agua y sin agua, usted por qué está viva porque tomó agua, ¿cierto? sin agua, adiós adiós entonces uno le dice, no, pues es que si no hay agua puedo comer torta y sí, el nivel de humedad de la torta, es que la torta tuvo que echarle agua querido.
1: <risa> hay, hay quien dijo que si no había agua tomaba coca cola
0: sí, 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 claro pues eh, son hombres primitivos que no han mejorado o sea, pues, hay unos que no se pegaron en la cabeza o lo, se alimentaron de manera indebida lo que haya sido
1: pues. entonces esa relación entre tradición e innovación
0: entonces la, la innovación es mejorar lo que hay mejorar si no se puede mejorar, no se mejora porque lo tiran el pan llega a un punto ahí es pan vamos a seguirlo mejorando ahí lo empezó a tirar eso es lo que está pasando ahora con la tecnología lo último está poniendo los problemas que usted quiera porque se salió de lo que era eso en filosofía es muy claro cuando hasta dónde llega algo hasta dónde es lo que es para ser diferenciado no más por eso Spinoza hablaba del conatus. Todo tiende a ser lo que es, para no destruirse. Y es lo que después en física se va a llamar la resiliencia. Que eso ya lo están aplicando en psicología. Bueno, hay, hay gente que coge unas palabras, <ríe> pues a mí eso me da mucha risa, pero bueno, cada cual vive como puede. La... ¿Cierto? Pero la resiliencia es simplemente la forma que tiene un cuerpo, y que si yo trato de deformarlo, el cuerpo intenta recuperar su forma original. Yo aquí tengo un lapicero y yo lo voy torciendo, pero él vuelve y recupera, ahora llego a un punto en que lo rompo, ahí dejo de ser lapicero. ¿No? y lo mismo es un resortico, uno hace así, el vuelvo y coge su fuerza, eso es la resiliencia, entonces la innovación es, mejore lo que hay, si se puede mejorar más, cierto, sí se puede mejorar más, hombre tenemos un carro y ese carro está generando una contaminación impresionante, vamos a volverlo eléctrico, ah pero el carro sigue siendo carro, sigue teniendo cabrillas, sigue teniendo palanca de cambio, sigue teniendo frenos, llantas, asientos, pero, eh, ahí toda y era algo que el hombre primitivo se cuidaba mucho eso es lo que después se van a llamar los paradigmas pero romper un paradigma exige exige un conocimiento nuevo que no se tenía acerca de eso David ¿Vale? eh, mmm, ya acabo de escribir un libro de, sobre Galileo con Yomán Carvajal otro profesor de acá y Galileo rompe los paradigmas del cielo les da mucha más fuerza para entender el cielo el cielo que se conocía era un cielo equivocado era el de Aristóteles el de Ptolomeo pero a mí siempre me ha llamado la atención que con un cielo equivocado el hombre dominara el mundo, los viajes que se hicieron hasta América llegaron con viajes, con cielos equivocados, que eso es tremendo, y todas las rutas por el desierto se hicieron con cielos equivocados, y estoy hablando de cielos porque la ruta la daba el cielo, la ruta del desierto es mirando al cielo y la ruta del mar es mirando al cielo, y con cielos equivocados lograron ahora, lo que aporta Galileo ya es más ciencia un mejor conocimiento del cielo más componentes y eso después se utiliza para la navegación espacial Ah, ahí sí ¿Cierto? y no para nada entonces el hombre primitivo se quedaba mucho en paradigmas era por eso, porque a ver, si esto es bueno ¿por qué lo vamos a dañar? ¿por qué lo vamos a dañar? en los Estados Unidos aparece un hombre que se llama Buffalo Bill que es uno de los bárbaros más grandes, yo no sé por qué tiene tan buena publicidad, hay que ponerlo como un ejemplo de un depredador enloquecido y debería tener algún complejo muy fuerte que se vuelve famoso porque mata cuatro mil bisontes cuatro mil búfalos la pregunta que se hacía un indio piel roja y es que él, se va, él es capaz de comerse cuatro mil búfalos ya se dan cuenta pues increíble ¿eh? nosotros con dos búfalos y tenemos a cien y usted mata cuatro pues raro raro cierto porque es que el hombre primitivo dentro de las previsiones que tiene son cinco previsiones fundamentales primero el aprendizaje Ah, saber implica sobrevivir. Mire que nosotros, aquí hay gente que se burla de, del saber. Es una herencia muy, muy asentada en América Latina, donde la gente cree que uno no puede parar de saber. El saber es lo único que usted acumula sin que le haga daño si es un buen saber el saber no se acaba la plata acaba los zapatos que tengo puestos se acaban el morral donde tengo la computadora se acaba el conocimiento no se acaba entonces la primera previsión es ¿qué sabemos y qué otras cosas debemos saber? ¿y cuando se hacen la pregunta sobre las otras cosas que deben saber? cuando llegan a un territorio que no conocen uy, no sabemos nada de esto cuando se encuentran con otros que no conocen cuando aparecen unos elementos en la naturaleza que los desbordan entonces en un momento determinado aparecen las langostas uy, se nos comieron la cosecha no sabemos nada de las langostas entonces sale el más sabio y se va a reflexionar y después viene yo creo que es esto que es esto que es esto que es muy bonito eh, en una novela que llama eh, Corriendo con bailando con lobos hay un personaje muy bello que es el sabio y el sabio cada vez que pasa una cosa rara se va se va, a ver qué se le ocurre eso porque a buscar una señal y después que encuentra una, algo viene y lo discute no lo impone, lo discute con los otros yo creo que eso fue esto aquí pasó esto pasó lo demás allá entonces el hombre va a ser previsivo en términos de conocimiento o sea, más conocimiento más seguridad lo que sea. Luego va a ser muy previsivo en recursos. Ah, los recursos no los podemos malgastar, no podemos acabar con ellos, porque nosotros somos por los recursos. Lo que comentaba ahora, ¿qué sería qué sería de nosotros si no hubiéramos tomado agua? y yo a veces veo estas ciudades crecen y las llenan de edificios, y la pregunta es, ¿y cuál es la cota de agua? ¿Hasta qué momento va a haber agua? ¿Qué estamos cuidando del agua? En este momento el país tiene unas sequías tremendas, simplemente porque tumbaron los árboles y permitieron un montón de tipos de minería que utilizan agua a morir, y unos... Eh, ganaderías extensivas que se beben, ah bueno, por eso no hay agua ya. No le eche la culpa a la naturaleza. echele la culpa a su propia naturaleza de persona no previsiva. Usted es un depredador. Esto es un depredador entonces los recursos básicos pues son el agua son los las plantas son las crías animales o sea hay, eh, se llaman recursos porque yo no soy capaz de hacer nada de eso hasta el momento no hay nadie que sea capaz de hacer una planta de mora no y los recursos van unidos o sea la gente habla de hombre es que vamos a hacer cultivos hidropónicos bueno, no hay problema pero hay que juntar el agua con la raíz de, este, de esta semilla sin agua eso no da cierto que es como la, la gran pregunta que hay ahora qué estamos nosotros haciendo con los recursos porque sin ellos no va a haber vida para nadie para nadie y parece que no entendiéramos la metáfora de Marte Te quiere quedar como Marte ah, ahí está vaya Marte quedaron piedras ah que usted que haya pudo haber vida o no ah, eso es lo de menos como metáfora sirve eso es lo que nos espera a nosotros ver cada vez más paisajes marcianos que allá hay un montón en la tierra cierto de paisajes marcianos entonces esa es el, el, la, la segunda gran previsión la tercera previsión es la estructura social ah, eso no lo podemos dar desordenar para nada uno de los problemas que tenemos en la actualidad son ciudades tan grandes. A mí siempre me ha llamado la atención porque tiene que crecer Medellín, porque no crecen otras ciudades en Antioquia. Es increíble, es increíble lo que está pasando. Entonces, no, Medellín y a la gente le llena la boca con Medellín. No, que se me llene la boca con la unión que se me llene la boca con Tarso que se me llene la boca ahí pueden haber ciudades ciudades pequeñas funcionales controlables si hay, si hay un país con ciudades pequeñas es Alemania con ciudades pequeñas es Francia con ciudades pues, chiquitas tienen solo una capital donde cada tanto tratan de sacar el mayor número posible de personas a los pueblos de los alrededores. ¿Para qué? Para que la clase media se vaya a vivir a los pueblos de los alrededores. Eso es muy interesante. Alguien me decía, en París no hay sino los pobres y ricos, sí, la clase media donde vive. En todos los alrededores se fue a ver a los alrededores. ¿Y para qué se va a ir a, lo, a los alrededores? Para convertir esos pueblos en pueblos de clase media. Empiezan a tener colegios, empiezan a tener universidades, empiezan a tener escenarios deportivos, escenarios culturales, etcétera Y van creando ciudades. Ciudades. Cierto, o sea que allá todavía le heredaron al hombre primitivo inteligente que y eso eran los hombres primitivos las sociedades las tenemos que repartir entre todo entre tantos juntos nos canibalizamos pero si los 100 de, de, de pluma amarilla viven acá y a 40 kilómetros están los 100 de cara de serpiente o como se llamaran porque los nombres los ponen un acuerdo al animal totémico implicaba que estos de acá podían negociar con los de allá están manejando otros recursos están en otro tipo de territorio por lo tanto podemos hacer algo me acuerdo alguien hablaba de la ciudad-región como solución sí, claro pero es el es el modelo más primitivo de todos es la ciudad-región y se nos olvidó. Cierto. Entonces, hombre, vamos a poner a producir leche a Santa Rosa Diosos, sea, allá leche, quesos, lácteos, va a haber una universidad de la leche, va a haber un montón de investigaciones de la leche, van a hacer maquinaria para la leche, tal cosa y nos venden a nosotros en tanto que en el retiro estamos trabajando la madera tenemos la universidad de la madera la reforestación y empieza un intercambio tremendo que eso es esos son perdón los países desarrollados entonces se prevé sociedades funcionales pero no abiertamente habrán esto y que esto se acabe Cierto, es que Octavio Pano equivocó. La, la ciudad latinoamericana crece en miseria y se desarrolla en miseria. Y la miseria es la inseguridad, son las enfermedades, es todo pues lo que estamos viviendo.
1: Y el último pot de Medellín promoviendo que se, que se la ciudad suba, que se eleve, que crezca sí, sí, que edificios. Claro, que en el claro. centro hay todavía casitas o construcciones de uno o dos pisos, tumbe eso y métale un edificio de 20.
0: Sí, sí, claro,
1: claro. <risa> que porque todavía puede con más. Eso
0: se, eso se debe simplemente a la codicia, eso es darle multiplicar por 20 el precio del metro cuadrado eso es lo que están haciendo porque la medida en que se densifica la ciudad, usted la puede tirar para arriba, pero cuando todos estén abajo no caben qué es lo que está pasando, cada edificio pone 20 carros, cada edificio le multiplica la basura por 20, por 30, el consumo de energía es más alto, la, el uso del agua es más, 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 más alto, y en un momento dado no, no va a haber agua, y entonces, ahora bájelos es que esa es la densificación claro, pues no por, e, por eso uno va a una ciudad como como Frankfurt en Alemania y tienen un centro con edificios, por la gente vive en casas allá solo los pobres viven en edificios ¿Ah, sí? me acuerdo en Berlín, ah viven en un edificio los pobres el resto, claro, busca la casa claro, es que a ver, el hombre primitivo eso lo tenía claro un espacio me permite unos elementos de vida pero si yo multiplico ese espacio hacia arriba va a haber más basura y en ese espacio donde habían cuatro si bajan va a haber cuarenta y no aquí hay un problema, claro. hay un problema por eso cuando hacen las primeras ciudades hacen los centros para que la gente reúna negocio, pero que se vaya para otra cosa, para otra parte, pero no vamos a aumentar el ruido, no vamos a... ¿Cierto? Eh, entonces viene eh, la, esa previsión, viene una cuarta previsión fundamental y es las previsiones para las malas épocas hay épocas en las que va a faltar el agua y sequías ellos saben hay épocas donde van a haber grandes nevadas y no va a haber comida entonces empiezan los centros de acopios acopiemos guardemos y ahí es donde los hombres primitivos trabajan mucho el grano el grano, porque es lo que más dura, y después van a convertir eso en conservas, van a convertir eso en embutidos, van a pero pre previendo, cierto, el hombre primitivo eh, mata un bisonte y dice, bueno, la mitad de la carne la secamos, porque los bisontes se van a ir a nosotros nos va a coger el invierno nadie sale en invierno a buscar un bisonte porque nos morimos pero aquí queda una carne entonces empieza a pensar en que habrá malos tiempos y eso se los ha dicho la experiencia y eso se los han dicho los ancianos ¿cierto? hay momentos en que pasa esto y de esa manera resisten resisten. Es una cosa, nosotros estamos viendo en sociedades que creemos que nada se acaba. Muchas cosas se acaban. Y creemos que simplemente el mundo es como es. ¿no? El mundo tiene sus variables y hay que empezarlas a conocer. Y finalmente prevén algo que a mí me parece muy importante. Que son las formas buenas de gobierno. Por eso aparecen las facultades de derecho, ¿cierto? La ley. ¿Cómo se va a hacer esto? Hay nadie sueña con que el otro es bueno, el otro le puede dañar. ¿Cómo vamos a controlar eso? ¿Qué vamos a hacer para que no se den los errores en términos de, de convivencia que no aparezca el ladrón que no aparezca el asesino ¿cómo vamos a hacer? que lo vamos a educar le vamos a enseñar a conocer el mundo le vamos a dar un oficio porque es que son muy poquitos los que nacen malos desde chiquitos y son muchos los que se vuelven malos porque no encontraron otra oportunidad entonces lo primero por eso es tan importante cuando se analizan estas tribus de hombres primitivos lo primero es educamos educamos y lo mejor que le va a pasar a un muchacho es que llegue a la, a la casa y dice mi primera cacería mi primera recolección ¿cierto? entonces ahí empieza el asunto de lo primitivo y esto primitivo nos llevará después y creo que hay que hacer un segundo programa para manejar sobre todo usted que está leyendo ya el libro de Harari para manejar muchos conceptos interesantes que él tiene ¿qué nos está pasando? porque el hombre primitivo fue más inteligente que nosotros mucho más inteligente al punto que hoy en día nosotros somos lo que somos debido a esos hombres primitivos es que no han habido cambios así radicales que yo sepa eh, los pueblos más tranquilos porque se trata de tranquilidad son los que más aplican normativas de hombres primitivos vamos a yo me, me acuerdo de mucho y en los Estados Unidos eso fue muy común las ciudades domésticas esa ciudad doméstica donde la gente tiene una casa tiene un espacio verde que rodea la casa eh, tiene un taller en el garaje y ahí se Así hay de, de todo, de todo. Entonces ahí aparecían géneros, es como sucede en Suiza, usted no ve sino casas y de repente en una casa a hay dos físicos, hay, y ahí trabajan. Porque tienen espacios dignos. Nosotros nos estamos amontonando, que eso fue lo primero que evitaron los hombres primitivos, no nos vamos a amontonar solamente para la guerra hay un señor que se llama Tila, que tiene muy mala fama pero era un político impresionante y era que cada vez que invadía Europa juntaba tribus las juntaba y nos vamos para Europa y las saqueamos pero cuando volvían a la tierra de los unos a la Tartaria a todas esas partes cada uno se va para su casa y cualquier cosa hacemos sonar un cuerno para que ustedes nos oigan nunca hicieron ciudades grandes nunca sabemos dónde están ustedes y eso fue Gengis Khan y eso fue todo eso porque sabían que para todos no había el recurso básico, o sea ese río no da agua para todos querido vaya a buscar usted un otro río y se van y, y, y se reparten entonces sí, continuamos el programa la próxima semana
1: de esta manera amigos oyentes hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la inteligencia del hombre primitivo a ustedes amigos oyentes les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan escuchar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana